0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu ta'ala yang telah menurunkan kepada kita Alquran kemudian menunjukkan kita al Alquran al itu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dialah Allah yang juga telah menurunkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang diselingi sebagai uh, pemenang atas keburukan-keburukan yang telah disediakan jalannya juga dan telah dipimpin oleh syaitan. Dan mudah-mudahan siapapun yang mengambil Al-Quran Maka dia akan menjadikan dirinya lepas daripada godaan setan Dan selalu menuju pada langkah kebaikan Salat dan salam juga tercurah dan terimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW Beliaulah menghuru kebaikan Dan tiada kebaikan kecuali yang dicontohkan oleh beliau Dalam setiap perbuatan beliau, setiap perkataan beliau Sampai pada tiapnya beliau itu pun merupakan sebuah kebaikan Maka mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian Kita termasuk orang yang mencontoh Rasulullah Tidak hanya mengakui Rasul sebagai uh, Nabi kita Tapi juga mudah-mudahan Rasul telah mengakui kita sebagai umatnya Amin, Amin. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi Jadi mohon maaf sebelumnya uh, Saya juga dapat beberapa komplain Semenjak saya ngisi sampai dengan ketik ini 11 tahun Kalau ngomong saya terlalu cepat Bapak-Ibu sekalian <laughs> Jadi itu memang sudah dari lahir begitu <laughs> Memang kemarin itu saya sudah berusaha agak lambat ini ya. <tapi, tapi memang masih terlalu cepat. Tapi tidak ada masalah. Tapi mudah-mudahan kita terbantu dengan adanya gambar. Jadi pada hari ini, wabu-wabu sekalian yang akan kita bahas adalah sebuah tema yang sangat sederhana. Judulnya pun sederhana. Judulnya Life is Choice. Kalau bahasa Inggrisnya agak salah sedikit. Wajar karena bukan orang Inggris. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau gitu bapak ibu sekalian, kita lihat hidup manusia. Pertanyaannya sederhana. Hidup manusia mudah atau susah? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Harus pilih salah satu, nggak boleh dua duanya Yang mudah atau susah? Susah atau mudah? Oke, okay, saya sederhanakan bapak ibu sekalian. Punya anak laki-laki di rumah? Oke, okay, atau punya anak wanita di rumah? Anak laki-laki atau wanita bangun pagi di hari Senin yang mereka rasakan malas atau rajin? Malas Malas, berarti bagi dia hidup itu mudah atau susah? Susah Kenapa dia bangun pagi hari Senin dia malas? Bukan dia, kenapa dia bangun Senin malas? Baik lagi ke sekolah ketemu lagi dengan guru-gurunya lalu kemudian ketemu lagi dengan pelajaran setelah sebelumnya dia bisa libur, dia bisa tidur-tiduran tapi sekarang dia harus balik lagi ke sekolah pada hari Senin makanya anak-anak nggak -anak ada rajin di hari Senin, betul begitu? maka bagi anak-anak kecil hidup itu susah, betul begitu ya Bu Sekalian? dulu kita tingkat sekolah rajin atau wales? mahal juga kan ya sama aja setelah kemudian anak SD berpikir dia kira-kira mikirnya begini ah gak apa-apa sebentar aja kita susah nanti toh setelah lulus daripada SD kita akan masuk SMP insya Allah SMP hidup kita akan jadi lebih mudah hidup akan jadi lebih indah setelah dia masuk SMP apakah hidupnya jadi lebih indah enggak juga lebih susah pelajarannya buru gurunya tambah kilat dan sebagainya maka biasanya anak SMP Bikinnya begini, nggak apa-apa, 3 -apa. tahun ini kok Nanti lulus juga masuk SMA Insya Allah SMA akan jadi lebih mudah Karena SMA adalah masa yang paling indah Setelah masuk SMA, betul SMA masa yang paling indah Enggak juga, 3 tahun jomblo sukur hidup bener -bener. Dan kemudian nggak ada yang bisa dibanggakan ketika di SMA Ternyata SMA bukan masa yang paling indah Lalu dia mikir, tenang, 3 tahun ini Nanti kita lulus, masuk kuliah Insya Allah hidup akan jadi lebih indah Ternyata pas kuliah hidup jadi lebih Ingat dulu kuliah bawa ibu lihat apa yang terjadi Makan senen kemis, karena kiriman telat Betul itu Kemudian besok paginya makan mie Malamnya makan mie lagi Maka sebulan dari situ kena penyakit tipus Kalian ingat? Ya? Maka belum jadi mahasiswa kalau belum kena penyakit tipes Katakan ya Maka dia mikir, ah, penang, hidup akan jadi lebih indah setelah lulus daripada kuliah Setelah lulus kuliah, benar hidupnya akan jadi lebih indah Enggak juga ternyata Life will never be easy Hidup tidak akan pernah jadi lebih indah Jadi kalau anda membayangkan hidup akan jadi lebih indah pada satu masa Lupakan sekarang juga Karena hidup justru tambah susah sepanjang masa Oh enggak, start, nanti kalau sudah nikah, insya Allah hidup jadi lebih indah Betul begitu? Itu bayangan orang yang belum nikah Wah, ibu sekalian <laughs> kalau yang sudah nikah, betul hidup jadi lebih indah? Ya, betul, ya. tiga hari pertama woi ibu sekalian nah, hari keempat kita bangun kita lihat ada orang harus kita kasih makan sampai mati jadi, hidup gak <laughs> akan jadi lebih indah life will never be easy itu yang disampaikan kepada kita oleh seorang kuli bangunan yang dia harus angkat barang-barang setiap hari ratusan kilo kadang-kadang uh, uh, tontonan malah dia angkat barang-barang kayak begini, kuli-kuli di Indonesia, cuma untuk dapat berapa, Bapak Ibu sekalian? Cuma untuk dapat duit 40 sampai 50.000 per hari, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas nggak akan cukup untuk anak-anaknya kelak. Tapi inilah mereka lakukan yang namanya banting tulang, peras keringat. Hidup itu susah, Bapak Ibu sekalian. Saking susahnya cari kerja, sampai-sampai ada orang bilang Kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, tulang dibanting, keringat di peras. Untuk cari yang namanya duit, Bapak-Ibu sekalian, apapun dilakukan Untuk cari yang namanya duit, orang berjibaku, luar biasa Untuk cari sekali lagi yang namanya duit, Bapak-Ibu sekalian Apapun dilakukan, di Indonesia nih, coba lihat nih, ada metode transportasi yang tidak ada bahkan di negara maju kayak Amerika. Namanya ojek, woi bos kalian. Apa kerja ojek ini? Nyewain motornya, nungguin penumpang. Dari pagi sampai malam paling dapat 2 sampai 3 trip. Bawa pulang ke rumah nggak lebih daripada Rp20.000, tapi mereka tetap lakukan walaupun panas, aset, kemudian macet untuk cari yang namanya duit, woi bos kalian. Orang Indonesia super kreatif. Yang lain enggak ada di Indonesia ada. Apanya, woi bos kalian? Tukang tambal ban lo itu sekalian Apa ini kerjaannya tukang tambal ban? Dari subuh sampai kemudian maghrib Nungguin ban yang bocor Kalau enggak bocor-bocor Tebar paku pagi-pagi Supaya cepat bocor Untuk sekali lagi cari yang namanya duit, lo sekalian Apa yang mudah mereka lakukan? Nih ada yang namanya ojek payung Kerjaannya apa nih ojek payung? Nungguin hujan Kalau ada hujan, minjemin payungnya 3000 sampai 5000 rupiah Dia harus dingin-dinginan Harus kehujanan Pulang ke rumah, dapat duit sekitar 30.000 rupiah Sampai rumah, demam badannya pergi ke dokter Hilang 50.000 rupiah Nah yang terjadi pada dia Tapi dia tetap mau karena dia cari yang namanya Duit, duit. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit Khususnya karyawan ya Nah disini kan banyak karyawan kan ya Nih nasibnya karyawan bapak ibu sekalian ngerjain sesuatu yang kayaknya nggak pernah dapat dapat betul begitu? Duit nggak cukup cukup jabatan nggak naik naik waktu juga nggak cukup cukup untuk cari yang namanya duit dan ini resiko karyawan yang paling hebat diomelin. Maka kalau nggak mau diomelin jangan jadi karyawan. Karena kata bapak saya, setengah gaji karyawan itu hak dia untuk diomelin paham gitu, maksudnya Jadi kalau memang dia mau jadi karyawan ya harus diomelin ah, Inilah kemudian nasibnya Kalau gitu kerjaan apa yang enak untuk cari duit? Enggak ada kerjaan yang enak untuk cari duit Ini apa ini? Guru Guru, enak jadi guru bapak ibu sekalian Dulu kalau orang-orang desa ditanya, mau oh, jadi apa? Guru, tapi inilah nasibnya jadi guru Tiap pagi harus apel Nyiapin materi Lalu ngajar pada anak-anaknya. Mending kalau anaknya pinter-pinter, kalau anaknya gandeng-gandeng, bandel-bandel, apa yang terjadi? Makanya guru itu banyak banyak mati gara-gara stres. Paham itu, selesai sesaya. Nah, ini juga kita lihat demi untuk cari yang namanya duit, apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit. Khususnya di Jakarta. Lihat nih penyakit Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Apa penyakit Jakarta? macet ko oh ibu sekalian dan macetnya nggak tanggung-tanggung terakhir disurvein orang Jakarta rata-rata di jalan selama 4 jam minimal 2 jam dari rumah ke kantor lalu dari kantor ke rumah lalu 2 jam lagi itu belum kayak kemarin hari Senin kemarin Jakarta baru kena banjir orang dari kantor ke rumah lebih daripada 9 jam coba bayangkan itu setiap hari oh ibu sekalian Jadi kalau orang sini ada antrian lima mobil aja udah ngamuk kan, nanti ada ya, di Jakarta, itu biasa wibu sekalian Jadi tetap aja penduduk Jakarta, tambah atau kurang? Tambah Demi untuk cari yang namanya? Duit apapun dilakukan, naik ke atas kereta api Walaupun katanya setiap bulan ada tiga orang keserteruh mati Tapi tetap aja mereka nggak kapok-kapok untuk cari yang namanya? duit oh itu sekalian. Apapun dilakukan pergi ke tempat-tempat yang begini kerjanya naik tempat begini. Kalau jatuh kira-kira gimana ini? Jatuh. Ya kalau nggak mati ya cacat semua yang, itu, yang kerja begini biasanya orang desa atau orang kota. Orang desa pergi Jakarta. Kadang-kadang dia pulang kalau kalau ada duit 6 bulan sekali. Kalau benar-benar nggak ada duit dia pulang setahun sekali. Namanya mudik. Kalau benar-benar nggak ada duit lagi kadang-kadang dua -kadang tahun nggak pulang-pulang. Wibu oh sekalian. Siapa itu? wah oh, ada pengaman juga. Kan? nah ini adalah mudah kita lihat semua dilakukan untuk cari yang namanya duit buat sekalian apapun dilakukan pertanyaannya sederhana tadi sudah saya tunjukkan segala sesuatu berjiba punya orang untuk cari
1: yang namanya duit lihat ya, mulai dari ini sampai dengan ini segala macam dilakukan untuk cari yang namanya duit pertanyaannya sederhana, duit tentu apa? sudah hidup, hidup berapa lama? Enggak tahu Kalau kata Satu Diwayat Umur Rasul tidak akan beda dengan umur umatnya Kira-kira umur Rasul kita berapa? 63 Kalau gitu umur umatnya kira-kira berapa? 63 Kurang lebih 63 sampai 70 tahun Ini rata-rata umur manusia zaman sekarang Less or more 63-70 tahun Kalau ada yang sudah lebih daripada 63 Alhamdulillah berarti Anda sudah dapat bonus bro, sekalian. Kalau ada yang masih kurang dari 63 Siap-siaplah sebentar lagi kan? Ini adalah contoh Bahwa kita lihat rata-rata umur manusia 63-70 tahun Pertanyaan saya sederhana Setelah selesai dari dunia Urusannya sudah selesai itu belum? Kemana lagi? Sebelum ke kemana lagi? Kuburan, berapa lama di dalam malam kubur? Sampai kiamat, betul. Berapa lama sampai kiamat? Kata Imam Ghazali nggak akan lebih daripada tujuh ribu tahun, kira-kira lalu begitu. Jadi kalau kita tengah-tengah sekitar tiga ribu lima ratus tahun, tergantung bapak ibu beruntung atau tidak. Kalau beruntung hari ini mati besok kiamat, berarti cuma semalam tuh. Tapi kalau nggak beruntung hari ini mati tiga ribu tahun lagi baru kiamat, apa ini ya? Berarti di situ nunggunya ribuan tahun. Tapi kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas kira-kira seperti itulah. Setelah dari sini urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Akhirat, suruh akhirat. Yaumil Mahsyar, sebuah tempat yang berwarna putih. Tidak ada tonjolan dan tidak ada lekukan di bawahnya. Setiap manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan di sana dalam keadaan telanjang. Dan ketika kemudian Aisyah bertanya, Ya
2: Rusul, kalau kami telanjang, apakah kami tidak saling melihat satu
1: sama lain? Rasulullah katakan, Jangankan kalian melihat satu sama lain. Setiap orang sudah sibuk dengan amalnya masing-masing, mereka takut beneran mereka akan dapat kitab dari tangan kanan atau dari tangan kiri, matahari ditekatkan sejengkal di atas kepala mereka, dan kemudian saking takut dan panas, mereka berkeringat. Dan keringat itu sampai menggenangi telinga mereka sendiri. Jadi benar sih begini. <tuh> <tuh> <Sess> paham, jadi bukan begini bernapasnya tapi begini nih, kenapa? karena saking kemudian korodit dan saking kemudian gak bisa bernafasnya karena air keringat kita kemudian menggenang sampai kemudian telinga, kata Rasulullah nah, ini adalah Yawmil Masya'ad berapa lama di Yawmil Masya'ad, Bapak Ibu Sallian? 50 ribu tahun, pertanyaan saya, setelah urusannya dari sini, urusannya sudah selesai saya belum Urusannya baru selesai. Ada yang kitab dari tangan kanan, ada yang dapat kitab dari tangan kiri. Yang dari tangan kiri masuklah dia ke neraka. Yang dari tangan kanan masuklah dia ke surga. Berapa lama di situ? Khalidina fiha abadan. Berada di sana selama lamanya. Oke, okay, kalau gitu saya rekap. Inilah hidup manusia Bapak Ibu sekalian Dunia 70 tahun Kemudian lanjut ke alam kubur 7.000 tahun Kemudian kita masuk ke Yomin Mahsyar 50.000 tahun Dan kemudian kita masuk ke surga neraka Selama-lamanya Semua ini dibuat di, 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 di dengan dalil yang soheh Daripada Rasulullah Nah kalau gitu kita lihat Bapak Ibu sekalian Kita lagi ada di mana nih? Dunia berapa tahun? 70 tahun Pertanyaan saya Apa yang sudah dibuat oleh manusia Untuk buat 70 tahun ini jadi lebih indah? Apa sudah dibuat? Pergi pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, para keringat, bohongin orang, nipu demi untuk cari yang namanya duit. Yang dibagi berapa, -berapa? 70 tahun Senggol kiri, sikut kanan, tijak atas Sorry, tijak bawah, jilat atas Untuk cari yang namanya Duit Yang dipakai berapa-berapa? 70 tahun Segala macam Ada mobil yang paling bagus Rumah 100 juta, 200 juta 1 miliar, 20 miliar Untuk dipakai berapa-berapa? 70 tahun Benar, kita sangat menghabiskan duit Untuk yang 70 tahun ini Betul, begitu Gila, Sekarang pertanyaan saya Apa yang sudah Anda siapkan untuk alam kubur 7.000 tahun? Oke, okay, saya tanya Bapak-bapak, apa yang sudah disiapin Sudah pesan coupling? <tuh> <tuh> punya rumah di Los Angeles? Ada yang punya, ada yang enggak Ngompa, usah, pakai okay. Ngompa aja iya berapa, ibu sekalian? Mahal Itu untuk berapa lama kita pakai?
2: 70
1: tahun Coupling kita pakai berapa lama? Ribuan tahun Berarti harus dari sekarang credit to coupling-nya kan, kan, ya? Kalau benar-benar mau persiapan Ibu-ibu sekalian sudah belikan kapan, ibu-ibu sekalian? belum punya baju di rumah berapa stel? banyak itu dipakai berapa lama 70 tahun itu dipakai berapa lama kain kapan nah mulai dari sekarang pulang minta suaminya beli kain kafan yang paling bagus yani, untuk persiapan adik sana oh, Ustaz kita kan jadi ngeri ini saja Ustaz, Ustaz saya namanya Ustaz Pati Karim dia punya kain kafan dia uh, dia istrinya satu anaknya satu jadi dia belikan kafan tiga satu ukuran dia satu ukuran istrinya yang agak lebih gede satu lagi ukurannya anaknya yang masih kemudian masih kecil kenapa setiap hari dia buka lemari dia lihat kain kafan kira-kira hari itu dia beribadah bagus atau enggak karena dia persiapan bahwa itu akan dia pakai gitu kan ya bukan kemudian baju batik bukan kemudian rumah yang luas penting semua itu tapi lebih penting adalah amal dia bekal dia ketika di alam kubur Oke okay, kalau gitu kita lihat di Indonesia cowok-cowoknya menyiapkan untuk alam kubur dengan cara kalau sekalian ketika Jumatan Jumbang berapa Jumbangnya kalau di Indonesia Jumbangnya berapa di keropak Jumat itu 5.000 mending 5.000 berapa paling banyak ada yang ada yang petugas keropak Jumat berapa paling banyak kita temukan <laughs> seribu ya? jadi seribu bisa masuk surga nggak mau enggak, sekalian Bisa masuk WC, loh kalian. Sekarang aja masuk WC aja udah dua ribu, Nah kita mau masuk surga pakai seribu, kalian kan aneh rasanya. Orang masuk WC aja udah dua ribu, kan ya. Kadang-kadang manusia tuh suka aneh, loh kalian. Contoh, saya ceritain sedikit. Boleh cerita, loh Oke, saya punya teman, dia punya 3 anak di Jakarta dan gajinya 10 juta per bulan. Dan saya kasih tahu, 10 juta per bulan itu gaji yang pas-pasan tinggal di Jakarta dengan 3 anak, nggak punya tabungan sama sekali, betul? Begin ya. Nah dia punya tiga anak dan anak keduanya diterima di sekolah bertaraf internasional RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kira-kira masuknya berapa itu, Bimu sekalian SMP? Berapa lima belas juta? Oh itu sekolah negeri favorit. Ini RSBI, Bimu sekalian. Berapa kira-kira? Hah? Berapa seratusulu uh, itu? Itu fakultas kedokteran. Ini masih SMP ini berapa kira-kira? 50 juta masuk RSBI dan dia orang biasa nggak punya tabungan sama sekali. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pinjam duit pada ibu bapaknya, jual kemudian mobilnya dapatlah duit Rp85 juta. Rupiah. Untuk apa? Karena anak itu tidak hanya biaya yang 50 juta lapis seragamnya, laptopnya, les bahasa Inggrisnya, les pianonya dan sebagainya. Total jenderal dia harus keluarkan 85 juta. Akhirnya dia bayar lunas 85 juta. Sampai seheran kemudian saya bilang, Pak, kok Bapak bela yang banget sih Pak? Anaknya ini kemudian sekolah di RSBi. Emangnya ada apa sih? Dia bilang begini, ini untuk masa depan. Di masa depan orang nggak pakai bahasa Jawa, orang pakainya Inggris, tahu nggak? Ini, ini Inggris ini, bahasa Inggris nih, bahasa-bahasa depan ini. Oh gitu, berarti Bapak ini berpandangan tentang masalah Pak. Bagus. Suatu hari ketika di kompleks perumahannya, ada ustadz perumahannya kemudian bilang begini, Pak, kita ini Pak, punya masalah besar ini Pak. Anak kita ini, jangankan mereka paham Islam. Baca Quran aja masih belang bentar. Kau tuh masih masih agak, agak bagus kan? Ya, terus gimana kemudian mereka mau punya paham Islam? Kita harus benerin bacaan mereka dengan cara apa? Saya sudah siapin teman saya ada yang jago tajwid Alquran. Insya Allah dia, ber, uh, dia mau mengajari kita dengan biaya yang tidak seberapa. Berapa biayanya? Setiap anak cukup lima puluh ribu uang perbulan. mahal banget. Padahal lima puluh ribu sekalian. sedangkan delapan puluh lima juta dibayar. Oke pertanyaan saya Kita ngomong bertanya masa depan ya, boleh kita mau masa depan? Kita mau bertanya masa depan? Anak itu mati, bapak ibu mati. Kira-kira kalau anak kita mati dan kita mati, sama-sama ngadep Allah, kita ngajak omong-omong bagi bahasa Inggris. Allah nanya kita bagi bahasa Inggris? Enggak, yang Allah apa? salat Enggak. Ini ini, yeah. kalau salat akan ditanya yang lain. Kalau enggak sholat, ambil jalan tolong sudah masuk meraka Nah, tapi kemudian kita enggak pernah tahu kita mau tentang masa depan, tapi kita enggak benar-benar tahu masa depan. Kenapa? Kayaknya kita enggak pernah nyiapin anak kita untuk masa depan. Kita rasa kita nyiapin untuk masa depan. Padahal enggak. Karena Allah enggak tanya slip gaji. Allah enggak tanya kemudian harta kekayaan. Allah enggak tanya yang Allah enggak tanya bisa bahasa ini atau enggak. Yang ditanya waktu di Sholat atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Kalau enggak sholat, ambil jalan, -jalan masuk. Nah, nah tapi pertanyaan ibu ya, sekalian, kalau kita lihat seperti ini, 70, puluh 50.000 50, yang selama lamanya mau pilih yang mana 70, puluh 50.000 ribu selama lamanya? Oke, okay, 70, puluh 50.000 ribu selama lamanya? Semuanya bagus, makanya doanya robana artinya di dunia hasana, wafil akhirati hasana, wakina azabana. Kita pengen dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Betul begitu, bisa nggak, ibu ya, ya, sekalian? Bisa, karena itulah Islam turun kepada kita. Islam tujuannya agar kita baik di dunia dan kita juga baik di akhirat. Gimana caranya? Perhatikan gambar ini. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Gambar apa ini? Perahu. Ada berapa orang di situ? Satu orang. Ada yang lain? Ada nggak orang lain selain dia? Nggak ada. Dia bawa sebuah perahu dan dia bawa sebuah apa namanya galah. Dengan galah itu, dia mau ke kiri bisa atau enggak? Bisa. Dia mau ke kanan bisa atau enggak? Bisa. Karena itu urusan dia. Boleh enggak saya minta pertanggungjawaban orang lain atas perbuatan dia? Enggak boleh. Karena dia sendiri di situ. Betul? Hidup kita sama kayak dia. Sendiri. Kita punya kendali masing-masing. Kita mau ke kiri? Boleh. Kita mau ke kanan? Boleh. Karena itu urusan? Kita. Sehingga orang lain tidak akan pernah bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Betul begitu? Oke, kalau begitu kita lihat sekalian. Hidup kita adalah pilihan kita. Karena itulah kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita yang kemarin. Betul? Contoh. Kalau ada orang sekarang pintar baca Quran. Tandanya dulu dia pernah belajar baca Quran. Kalau sekarang ada orang pintar naik sepeda. Berarti dulu dia pernah belajar naik sepeda. Kalau ada orang kemudian sekarang berotot. Berarti dulunya dia sekarang binaragawan atau kuli betul begitu, tapi kan nggak mungkin dari lahir badannya sudah ya? Nah maka kita yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Kalau sekarang nggak bisa baca Quran berarti dulu
2: nggak pernah belajar.
1: Kalau sekarang nggak pernah bisa naik sepeda berarti dulu nggak pernah naik sepeda. Hidup adalah pilihan. Maka kita yang sekarang adalah hasil pilihan di masa yang lalu, bukan takdir daripada Allah, tapi hasil daripada pilihan di masa yang lalu. Oke kalau gitu kita lihat dari tadi kita lihat ya. Oke. Dulu saya SMP kelas 3, saya pernah deket sama banyak orang di kelas. Tahu sendiri kan ya, kalau SMP kan orangnya kan hidupnya kan berkelompok-kelompok kan gitu kan ya, Bergeng geng kan ya. Ada geng preman, ada geng pelajar, ada geng uh, tukang main game, ada geng yang sukanya cowok tapi deketnya sama cewek terus. Yang saya sulit membedakan jundis kelaminnya apa sih sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, ini kemudian ada geng-geng seperti itu, saya ketua kelas. Karena saya ketua kelas, saya dekat dengan semua orang, termasuk geng preman. Sehingga preman nggak pernah ganggu saya. Kenapa preman nggak pernah ganggu saya? Karena preman dan saya simbiosis mutualisme bagus sekalian. Kapan simbiosisnya? Ketika ujian. Dia datang ke rumah saya minta bocoran. kan <gih> ya? Jadi suatu hari ketika ujian, dia pagi-pagi datang ke rumah saya jam 5, dia bawa soal bocoran. Ini kecil nih, soal bocoran. Kamu dapat dari mana nih soalnya? Aku milih, diper, uh, dipercatakan. <gih> Jadi dia dapat soal bocorannya. Setelah dia dapat soal bocoran, saya kejadian soal bocorannya dan saya kasih dia. Saya juga dapatkan soal bocorannya. Nah, akhirnya dia bilang, klik. kamu ini sungguh berhati, mas. Kamu mau kami walaupun kami ini preman. Kamu ini benar-benar kemudian seorang yang baik, teman sejati di dunia Tapi dia bilang begini. Tapi saya nyelik, kamu tuh punya kelemahan. Lu, apa kelemahan saya? saya bilang? Kamu tuh punya kelemahan. Apa kelemahannya ya? Kelemahanmu itu kamu terlalu rapi. Kamu itu harusnya masih muda. Manfaatkan masa mudamu. Jangan kelihatan kayak ke orang tua. zaman duluan gitu kan ya? Anak SMA itu baju harus dikeluarin. terus kemudian di sininya harus gede, potong di sini biar nggak kelihatan preman, cut braik, gitu-gitu. Nah, ini kemudian anak-anak zaman dulu, saya bilang, lalu seperti apa lagi? Dia bilang, kamu sayang, jangan kayak orang tua, terlalu rapi, harus gaul dikit, harus tren dikit, gitu loh. Lalu caranya, maksudnya tren dulu gimana? Dia bilang, kalau laki-laki harus puffer anting-anting sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu anting anting tandanya jangan jantan, woi sekalian kalian. Kalau sebelah kanan, banci. Kalau dua-duanya? Cewek, siapa yang buat konsensus begitu-beginya? Tapi begitulah kalau menurut orang-orang zaman dulu. Tahun 90-an, cowok pakai anting-anteng sebelah kiri itu lalu jantan. Kalau sebelah kanan, banci. Kalau dua-duanya, cewek. Berarti cowok jantan harus pakai anting-anteng sebelah kiri. Lalu seperti apa lagi? Dia bilang, cowok jantan harus ada ciri-cirinya. Nih, ciri-ciri cowok jantan. Cowok gaul, lalu bisa lihat. Tahun 90-an, ya. Tahun 90-an. Jadi kalau tahun 90-an, cowok jantan itu anak gaul harus rambutnya belah tengah. Nah, itu tahun 90-an. Jadi kalau sekarang ada yang belakang itu sisa-sisa tahun 90-an. <laughs> oh, enggak ada lagi ya, dia <laughs> Karena itu tahun 90-an. Tapi kalau sekarang beda lagi, ya, Ustam. Kalau sekarang anak gaul kira-kira kayak begini. Nah, ah, ya, sekalian kalian, namanya. Rambutnya disesuaikan dengan Justin Bieber. Walaupun wajahnya kayak tempe, tapi enggak apa-apa. Yang mana rambutnya mirip dulu. Namanya panjang, susah dibaca, kalau SMS besar-kecil, 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 bikin mata sakit aja, ini ya Terus kalau foto-foto di Facebook, sukanya yang aneh-aneh, inilah men foto dari atas lah, dikiut-kiutin, timbang berarti saya kayak gitu, nansisisme, sekalian Nah, inilah anak zaman sekarang, tapi kita balik lagi, ini anak zaman dulu, inilah namanya anak gaul Gaul dikatakan kalau rambutnya belah tengah dan kemudian di, uh, disemir Nah, setelah mulia ngabung jadi sembuh kemana-mana bawa rokok, berarti cowboy begitu sekalian, keren karena kan, itu dia ya? macul, benar kan, kan, ya. Nah walaupun satu rokok Joyner bersepuluh, yang penting keren, macu sekalian. Kemana-mana bawa gelang, semakin banyak gelangnya semakin bagus, tandanya dia kepala sukunya woi sekalian. Dan kalau kemudian dia pergi kemana-mana, pakainya baju kaos dan gambarnya yang seram-seram, betul begitu. Ya. Yeah, yeah. apa menengahnya ganja narkoba tengkora kuburan itu ya gitu. boy, gambar seram seram nggak hanya gambarnya yang seram seram tulisannya yang lebih seram lagi Biasanya tulisannya apa dasarnya bisa warna bajunya hitam itu tulisnya warna apa? merah hijau terang tulisannya apa biasanya neraka jahannam Ah, dengan kerak neraka gitu, gitu. go hell gitu, 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 gitu. saya kemarin pernah pergi ke Selipi di daerah Jakarta Serius demi Allah, saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri ada seorang laki-laki pakai baju tulisannya apa? First in hell. Lantasnya pertama kali masuk neraka, langsung saya temui saya semoga saya doakan sebelum, eh, semoga doamu segera terkabul. Lalu <laughs> nah, kenapa? Bayangin aja nggak ada otak. Gini, gini. First in hell tuh bayangin pertama kali masuk neraka yang gila. Tapi ini yang udah yang terjadi, anak gaul dan yang lebih parah lagi biasanya tangan kirinya kalau dibuka itu ada tatonya. nama-nama tatunya biasanya tengkora, betul tengkora itu kemudian matanya bolong dilewatin sama ular kemudian ularnya menggigit mawar merah ada duri-durinya di bawahnya ada tulisan I love mama ah, ya, ya, ya. Nggak, 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 nggak. Nah, kemudian saya bilang Kalau ini adalah anak gaul, saya lebih mengusah ikut-ikutan Kenapa? Karena kalau ini anak gaul, saya nggak mau ikut-ikutan Lalu dia bilang, kenapa nggak mau ikut-ikutan? Saya bilang, eh, tahu nggak? Kita tuh nggak selama-lamanya jadi anak SMP Kita tuh nggak selama-lamanya jadi anak SMP Suatu saat nanti kita akan lulus masuk SMA Setelah kita masuk SMA, kita akan kuliah Setelah kita akan kuliah, kita akan punya istri Setelah kita punya istri, kita akan punya anak Saya mau ketika saya punya anak, anaknya bangga pada bapaknya. Dan nggak mungkin anaknya bangga pada bapaknya kalau bapaknya urakan kayak begini. Paham ya, ya maksud saya sekalian. Kita nggak selama-lamanya jadi orang muda. Nggak selama-lamanya nagi duit sama orang tua. Satu saat kita harus berubah cepat atau lambat. Dia bilang, terselalu delik, dasar, kalik, banci. Oke, nggak ada masalah. Saya dikatain banci, nggak ada masalah. Gara-gara saya nggak mau kayak begini ya. Oke, nggak ada masalah. 13 tahun berlalu, saya lulus masuk SMA. kuliah kemudian ke Jakarta 13 tahun berlalu dari Jakarta saya pergi ke Palembang kota asal saya hometown saya setelah sampai di Palembang saya check-in di sebuah hotel lagi mau ngisi seminar marketing jadi tanya ketika saya lagi check in hotel tiba-tiba ada yang di belakang felik ya Gila, kaget saya Kenapa? Teman saya lulus kalian 13 tahun saya nggak pernah ketemu Ketemu lagi lulus kalian Teman yang dulu Tapi saya tangling lihat dia Kenapa? Penampilan dia berubah 100% Kenapa? Rambutnya sudah sisir ke belakang Pakai minyak rambut mengkilap? Kalau God of Gamble, ya, ya. pakai bajunya kemeja, rapi banget, celananya sepan, kemudian pakai sepatu pantopel, kemingkilat rambutnya, dan kemana-mana dia sekarang bawa map ternyata dia sekarang suara agen asuransi, ya, ya, ya. nah setelah kemudian kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita nostalgia, masalah si kita baru dapat perbedaan yang diantara kita, setelah 13 tahun berselang apa bedanya? Satu, saya sudah nikah, dia belum nikah. Dua, saya sudah punya anak, dia belum punya anak, ya karena dia belum nikah Yang ketiga, waktu itu yang paling penting, penghasilan saya lebih tinggi, beberapa kali lipat daripada penghasilan dia Bukan karena penghasilan saya yang besar, tapi penghasilan dia yang selalu sedikit, terlalu sedikit Paham, Boleh sekali Kenapa bisa begitu? Nasibnya jelek, nasib saya bagus Bukan, kenapa bisa begitu? Takdir dia jelek, takdir saya bagus Bukan, kenapa bisa begitu? Life is choice Hidup adalah pilihan Dia dapat hasil pilihan dia 13 tahun kebelakang, saya dapat hasil pilihan saya 13 tahun kebelakang. Apa yang dia lakukan kemarin, menjadikan dia yang sekarang. Apa yang saya lakukan kemarin, menjadikan saya yang sekarang. Paham dong, sekalian? Hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil kejadian-kejadian di masa yang lalu. Maka kita bisa tahu apa lalu seseorang dari kelihatannya dia yang sekarang. Saya belum kenal bapak ibu sekalian. Bahkan saya nggak hafal setiap nama bapak ibu sekalian. Tapi saya nggak usah tanya nama, saya nggak usah tahu kemudian latar belakang. Saya sudah bisa nebak cara kemudian, sorry, saya sudah bisa ngebak latar belakang bapak ibu sekalian dari cara berpakaian, dari cara ngomong itu menandakan latar belakang kita. Betul begitu? Nggak percaya? Nih coba lihat nih, nih coba lihat nih, siapa dia? Kira-kira masa lalu dia apa nih? Kalau ngelihat dari dia sekarang, mungkin nggak dia seorang mahasiswa berprestasi. Nggak mungkin. Mungkin nggak seorang ustad. Nggak mungkin, nah, kenapa nggak mungkin? Nih lihat nih, lututnya kebuka Berarti dia bukan ustad Karena kalau dia ustad, dia tahu itu dia <laughs> Maka dia nggak mungkin buka aurat Yang kedua, nggak mungkin dia masih prestasi Karena kalau dia berprestasi, tidak akan jadi tukang beca Berarti yang paling mungkin dia dulu siapa? Dulunya bapak ibunya nyuruh dia sekolah, katanya bolos, berantem Dulu bapak ibunya nyuruh dia ngaji Oh, dia nggak mau Makanya jadinya tukang beca Kalau gitu, kita yang sekarang hasil pilihan kita yang ke kemarin coba lihat lagi. Kita bisa tahu masa lalunya. Siapa dia? Belum kenal. Belum kenalan dulu. Namanya Mas Roset. Mas Roset ini kakak kelasnya di IPB. Dia lahirnya di Kota Rembang. Kota Rembang perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam keluarga yang sangat miskin. SD, SMP, SMA dia harus jualan itik. Harus jualan bebek. Harus jualan burung merpati Untuk menghidupi sekolahnya Lulus kemudian dari SMA Kemudian dia dapat undangan ke IPB Institut Pertanian Bogor Dia bilang sama ibunya
2: Bu, IPB bu
1: Ibunya bilang Sip, sip. Duit dari mana? Bapakmu itu buruh, Ibumu itu gak punya duit Duit dari mana sekolahin kamu Kamu nih kayak orang kaya aja Udah jangan main-main lah Pokoknya harus kuliah bu Supaya ilmu saya bertambah luas Pikiran saya bertambah luas Udah deh si duit dari mana Debat sama ibunya Akhirnya setelah debat lama Ibunya ngalah Jual emas kemudian pinjam duit ke tetangga sebelah kan Mas Roset ke IPB. Nih, wajahnya ketika baru masuk IPB masih culun bau segala. Setelah dia masuk IPB, maka dia melakukan pilihan-pilihan yang berbeda seperti orang lain. Maka apa kemudian bisa kita lihat subuh-subuh, padahal -subuh, subuh yang lain pada tidur, dia nggak tidur, keliling kompleks perumahan dosen. Kerjaannya Jualan koran sekalian, di kompleks perumahan dosen Siang-siang yang lain kuliah Dia pun kuliah tapi dia bawa roti Jualan roti sambil kuliah Sore-sore yang lain pacaran Nongkrong dia jualan es buah sekalian. Sampai temennya bilang sit, sit, 600 meter pergi dari rembang sorry, 600 kilometer dari rembang Pergi kebukur kerjaan mau jualan es buah Emangnya di rembang ada es buah? Gak apa-apa yang penting ha? Halal, pokoknya dia lakukan Malam-malam, yang lain pada tidur Dia nyantri, gue, gue sekalian Capek nggak kira-kira? Capek, tapi itulah pilihan dia Apa yang terjadi kemudian? Pucuk dicinta, ulang ulam tiba Suatu hari, Mas Rusit dapat duit 50 ribu rupiah Tidak dipakai untuk foya-foya Tidak dipakai untuk makan makanan minum-minum Dia datangi ustad-ustadnya Kemudian dia bilang Tak, buatin saya tulisan tentang ekonomi Islam dong Tak, buatin saya tulisan tentang ini dong buat resep tentang ini dong, dikumpulin tulisan ustad-ustadnya gratis tuh, dia cetak, kemudian jadi buku kecil, dijual dengan harga Rp1.000. Modalnya Rp500. Berarti satu buku dia untung berapa? 500 Mulai dari saat itu, setiap pengajian di Bogor, Mas Rosid tebar kemudian tiket di depan jualan buku-bukunya yang seharga 1.000 rupiah tahun 98 Mas Rosit mulai jualan buku di tiket di emperan-emperan masjid sekarang tahun 2013 sudah berbeda, karena kenapa? 2008 saya ketemu dia lagi 10 tahun kemudian dia sekarang sudah jadi kemudian apa namanya? pemimpin, pembicara di komunitas pengusaha rindu syariah Yang ternyata, yang kemudian dia ngomong ini, semuanya pengusaha semua. Karena dia sekarang bukan jadi uh, penjual di tikar-tikar lagi. Sekarang dia sudah punya penerbitan, dia sudah punya usaha-usaha lain, dan omsetnya setahun 5 miliar. Lumayan, wujudu sekalian? Lumayan. Mas Rosit, wujudu sekalian. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dulu Mas Rosit kerjaannya nongkrong sama pacaran, jadi nggak kayak begini? Nggak jadi, sekalian. Berarti hidup adalah pilihan. Yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Kalau yang sekarang adalah hasilnya kemarin, berarti yang besok adalah hasilnya daripada yang sekarang. Oke, kalau gitu kita lihat terus sekalian. Tahu Mama Loren? Tahu? Cama Mama Loren? Prama. Kalau oh, kemarin Mama Loren sudah mati? Ya, berarti Indonesia kehilangan satu Prama, loh, ya, sekalian. Berarti Indonesia mencari satu Prama baru. Ada yang mau doktor? Ada yang mau doktor? Oke, okay, betul. Meramal nggak boleh di dalam Islam. Kecuali ramalan cuaca, boleh. Tapi ramalan yang lain nggak boleh, betul sekalian. Nah, tapi ada ramalan yang boleh lagi. Apa ramalannya? Ramalan metode life is choice. Hidup adalah dilihat. Di mana metodenya? Begini, betul sekalian. Kita yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Berarti kita besok adalah hasil yang sekarang. Berarti kita bisa tahu masa depan orang dari apa yang dia lakukan sekarang. Tidak percaya. Lihat nih. Kalau sekarang orangnya begini, kira-kira besoknya jadi apa ini, Uus kalian lihat? Jadi apa kira-kira besoknya nih? Hah? Oke, okay, saya tukang PC apa lagi? Tukang parkir, preman, bukan ya? Mungkin gak jadi pengusaha? Mungkin pengusaha narkoba, sekali kalian, ya? Nah, kalau gitu kita lihat, kalau ini yang dipilihnya ketika muda, dan garis bawah ya, garis bawah ya, kalau dia tidak berubah, ya garis bawah ya, kalau dia tidak berubah, maka masa depan dia tidak ada yang lain. kecuali apa? sebelah kiri LPG Pinang sebelah kanan Nusa Kambangan kalau dia tidak berubah tapi kalau dia berubah apapun bisa terjadi ingat almarhum Uji kemarin? dulunya apa? nah, dulunya orang jahat narkoba kemudian ya segala macam lah tapi dia berubah maka dia bisa jadi apa saja tapi kalau dia tidak berubah jalan ke depan dia sudah jelas contoh minggu depan saya mau ke Seattle berarti hari ini saya beli tiket ke Seattle atau beli tiket ke New York Kalau hari ini saya beli tiket ke New York minggu depan nyampe nggak saya kasih tahu, nggak usah tunggu minggu depan. Hari ini saya sudah bisa tahu besok ada di mana. Kedua ya sama kayak kita kan kedua ya kita sudah bisa tahu ada di mana ke depan jadi ngelihat kita yang sekarang. Oke kalau gitu kita lihat. Kalau sekarangnya begini kira kira ke depan jadi apa di Jadi apa, apa nih? Oke belum tahu ya saya kasih tahu. Yang tengah hamil di luar nikah. kok Bisa hamil? Kerjaannya pacaran wae bagi sekalian sampai ini. Memang pacaran bisa hamil? Ya bisa lah. Emang pacarannya kerjaannya kerokan? Enggak kan ya? Nah maka ulan hamil di luar nikah Setelah hamil di luar nikah oh, oh, Oke okay, saya lupa kasih tau Dari mana ulan usaha pacaran bisa hamil? Saya nulis buku yang keempat judulnya Udah Putusin Aja Tahu kenapa? Karena memang setiap pacaran tidak berujung pada zina Tapi setiap zina diawali dengan pacaran Betul-betul Di Indonesia 62,7 persen anak SMP tidak perawan Itu gara-gara apa? Pacaran Ustaz, pacarnya nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Ya kalau pacarnya nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran. Ustaz, pacarnya cuma pegangan tangan saja. Nggak mungkin cowok cuma cukup pegangan tangan. Kalau cowok cuma cukup pegangan tangan, berarti dia bukan cowok normal. paham? kira-kira ya, Karena cowok normal itu pasti pengen lebih daripada pegangan tangan. Kan itu ya? Makanya Allah suruh nikah. Nah, oke, kalau saya lanjutin lagi. Nah, ini kemudian, kemudian hamil luar nikah. Pacarnya kemudian menghamili, diketahui bapaknya. Bapaknya ngemuk. Akhirnya bapaknya gebukin pacarnya sampai mati kalau pacarnya mati dia bunuh diri Romeo and Juliet sekalian. Nah, kalau ini banji sekaligus narkobaan matinya fotosis kalau ini ini tukang berantem itu orang dari belakang kalau ini penampakan oleh sekalian, oh, sekalian. Nah, kalau gitu kita lihat hidup adalah pilihan apapun yang kita buat pada hari ini itu memberikan efek siapa kita ke depan betul? saya sederhana besok kalau sudah mati mobil di mana? surga atau neraka? Yang jelas, surga atau meraka? Yakin? Surga atau ditentukan nanti atau sekarang? beli tiketnya nanti atau sekarang? Kalau ada orang mau masuk surga atau tinggalkan salat Enggak nyambung nanti sekalian Maka kita lihat, kalau benar-benar kita pengen masuk surga Sudahkah kita melakukan amalan-amalan orang masuk surga? Contoh sederhananya aja, oke gini ya, contoh Coba baca Qur'an, coba lihat tuh orang-orang surga tuh makanannya apa? Minumannya apa, aktivitasnya apa Itulah yang sekarang dilakukan Nah makanya yang saya minta dibuat air jahe Karena orang-orang di surga itu makanannya air jahe <guluh> Nah ya itu salah satu yang begitu Air jahe, makanannya. Jadi ini kemudian bisa kita lihat Hidup adalah pilihan Apa yang terjadi besok adalah perbuatan kita yang sekarang Bisa dipahami oleh Hidup adalah pilihan Itu yang pertama Yang kedua Hidup adalah pilihan Dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu Berapa pilihan? Berapa pilihan? Satu. Oke, kalau gitu kita lihat. Contoh nih, kalau kita mau pergi ke Amerika, berarti kita nggak bisa pergi ke Australia. Karena saya sudah terima sebulan di Amerika, berarti saya nggak bisa bersama-sama keluarga. Normal kan ya? Cuma ada satu pilihan yang bisa dibuat di satu waktu. Kalau kita masuk surga, berarti kita nggak mungkin masuk neraka. Kalau kita masuk neraka, nggak bisa masuk surga jadi muslim, nggak mungkin berarti uh, jadi orang yang non muslim di saat yang sama jadi non muslim, berarti tidak mungkin jadi muslim di saat yang, yang sama cuma ada satu pilihan dalam satu waktu nggak percaya, kita tes bagus kalian yang punya tangan kanan, angkat tangan kanannya masing-masing let's tes ini, angkat tangan kanannya masing-masing arahkan ke wajah saya, arahkan ke wajah saya tangannya arahkan ke wajah saya oke, okay? anggap wajah saya adalah sebuah target wajah saya apa tadi? target tangan Bapak Ibu sekalian adalah sebuah penghalang. Tangan Bapak Ibu sekalian adalah sebuah apa tadi? penghalang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dengarkan sugesti saya. Oh, oh nah, enggak, 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 enggak hipotesisnya arah yang pojok aja saya, arah yang aja saya. Anggap pojoknya tadi sebuah sebuah tadi. Oke, target tangannya tadi apa tadi? penghalang. Sekarang tolong untuk perhatikan penghalangnya. Targetnya kelihatan enggak? nggak kelihatan Enggak ya? Sekarang tolong untuk pilih melihat targetnya. halangannya dilihat enggak? Oke, ada yang bisa lihat dua-duanya jelas, halangan sama targetnya sama-sama jelas, ada yang bisa? Ada yang bisa? Selamat, berarti Anda sudah menderita kejulingan dulu sekalian, <guruh> terima kasih. Hidup adalah pilihan, fokus pada tujuan, halangannya kabur. Fokus pada halangan, tujuannya kabur, makanya jangan sering ngeluh. Ngeluh itu apa? Fokus pada hambatan, dan tujuannya pasti nggak nyampe tuh. Mau pergi pengajian Fokusnya hambatan nggak punya mobil lah nggak gitu ya. punya waktu lah Ya nggak pergi pengajian lah nih, nih, Jangan fokus pada halangan Orang yang fokus pada halangan nggak mungkin berhasil dalam hidupnya Maka tidak pernah ada orang yang hidup di dunia Yang suka ngeluh dia sukses Benar nggak Coba tunjukin sama saya Ada nggak orang yang suka ngeluh dia sukses? Ada gak? Dalam hidup nggak akan pernah Hidup adalah pilihan Cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu nggak percaya Nih coba nih lihat nih Tiangnya ada berapa? Yang benar Oke, ada berapa? Agak keras dikit. Tiangnya ada berapa? Yang benar. Tadi katanya 2. Coba lihat yang benar. Tiangnya ada berapa? 2 atau 3? 3 atau 2? Yang benar. 2 atau 3? 3 atau 2? Yang benar nih kok nggak kompar begini. Oke, tiangnya berapa? kalian?
2: 2 atau
1: 3? Life is Hidup itu pilihan Mau lihat ke atas atau ke bawah? Kalau mau lihat ke bawah dapatnya? Lihat ke atas dapatnya? Wah, oke okay. Kalau anda lihat ke bawah dapatnya 3 Anda lihat ke atas dapatnya 2 Kalau anda mau dapat 3 Lihatlah ke bawah Jangan lirik-lirik yang atas Kalau mau anda dapat 2 Lihat ke atas Jangan lirik-lirik yang bawah Am? Sama Dunia ini penuh dengan pilihan Baik, buruk, hitam, putih Jelek, bagus, dan sebagainya Dan itu nggak bisa dipilih dua-duanya Kadang-kadang kita tepukuh Tuh, sekalian kalian tepukuh. nggak jelas, guys, kalian Baik, enggak, jahat juga enggak kan, ya. Maunya tengah-tengah Dia juga, mahasiat juga jalan Sholat juga jalan, STMJ Sholat terus, mahasiat jalan, gitu kan, ya ah ini yang bisa kita lihat Jadi, waktu jangan nggak jelas Kalau mau atas, atas, bawah-bawah Kalau mau dapat dua, lihat ke atas Mau dapat tiga, lihat ke bawah Lihat tengah-tengah, jadinya apa? Pusing mau sekalian, makanya orang yang setengah-tengah itu pasti pusing. Betul begitu? Karena yang setengah-tengah itu nggak enak. Contoh, setengah, uh, setengah duduk enak nggak? Setengah makan enak nggak? Setengah mati? <guluh> nah, setengah-tengah. Kalau mau baik baik sekalian, kalau mau jahat jangan sekalian, ya? Kamu ya maksudnya ya? Kalau mau baik baik sekalian, kalau mau jahat Jangan sekalian. Kenapa? Karena hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Contoh misalnya, kalau kemudian kita lihat, kalau ada orang baik, dia kemudian disukai orang baik. Tapi di, tidak disukai sama orang jahat. Tapi kalau jadi orang jahat, siapa yang nggak suka? Orang baik nggak suka, gitu kan ya? Tapi orang jahat suka. Kalau tengah-tengah. orang baik gak suka, orang jahat gak suka ini dia. dia bukan maling, bukan polisi sama polisi dicurigai, sama maling dia bukan temen, ini kan ya, sama-sama nggak -sama suka itu yang kedua, hidup adalah pilihan, ada berapa pilihan yang bisa dibuat? satu, jangan banyak-banyak satu aja ya, bu sekalian, yang ketiga ya, sekalian. hidup adalah pilihan dan setiap pilihan punya resiko setiap pilihan punya apa? resiko, contoh dagang resikonya apa? kalau nggak dagang resikonya apa? gak punya duit kalau tinggal di gunung resikonya apa? Gunung meletus, kalau tinggal di Lilo, tsunami. Kalau tinggal di apa tsunami. Karena gunung meletus tsunami. <laughs> Itu mungkin mezcigunya. Kalau naik mobil, mezcigunya apa? Kalau naik pesawat, kalau naik kapal, naik motor, nggak naik apa apa. ditabrak setiap pilihan punya resiko anda nggak mau naik apa, -apa aja bisa ditabrak eh, punya resiko setiap pilihan pasti punya resiko contoh lagi misalnya kalau orang baik diomongin orang nggak kalau orang jahat diomongin orang nggak sama-sama diomongin ya orang baik mati nggak orang jahat mati nggak setiap pilihan pasti punya resiko nggak percaya nih coba kita lihat nih. setiap pilihan pasti punya resiko ada orang main bola resikonya apa main bola Kalau ada penahan bebas, harus pasang parubatis. Ini ada mau main bola tapi takut pasang parubatis. Dia mundur di belakang, misalnya. Dia pikir dia nggak akan apa tuh jadi? Hmm. Tahu main kalian? Ya. Tahu maksudnya. Bukan lucunya yang kita ambil, tapi yang kita pahami adalah hidup pasti punya resiko. Kita jadi muslim, kita jadi nggak muslim punya resiko nggak? punya uh, kita jadi muslim zaman sekarang di Amerika resikonya kita disurangi teroris ya? itu resiko kenapa karena orang belum paham dengan Islam ya tapi enggak jadi muslim resiko enggak resiko juga dulu saya pernah mikir begini ketika 18 tahun saya masuk Islam bayangin enggak lulus kalian 18 tahun enggak pernah sholat subuh ya ini ya ketika masuk Islam suruh sholat subuh apa yang saya rasain? ngantuk 18 tahun enggak pernah bangun pagi suruh bangun ngantuk Saya masuk Islam bulan Sya'ban, dua minggu kemudian sudah bulan puasa. Saya berpuasa, lapar, ngantuk, lapar, yang enak-enak dilarang. Lama-lama saya mikir, ternyata susah juga masuk Islam ya. Aturannya banyak. Tapi lama-lama saya mikir lagi, benar juga masuk Islam resikonya banyak aturan. Tapi ah, kalau nggak masuk Islam, apa nggak punya risiko? Apa resikonya? Kalau ya. Setiap pilihan pasti punya risiko, apapun pilihan itu. Orang sholat ada nggak yang miskin? Ada orang yang nggak sholat ada nggak miskin, mending salat miskin atau nggak salat miskin, mending salat kaya apa, -apa sekali. <laughs> Setiap pilihan pasti punya risiko Orang baik mati, orang jahat mati, mending mati baik atau mati jahat. Orang taat susah nggak, maksiat susah nggak? Uh, bisa jadi masyhur lebih susah sekali. Ini saya kasih tahu, masuk masjid tadi bayar nggak di sini? Nggak bayar kan ya? Masuk diskotik bayar nggak? Uh, nggak pernah ya. <laughs> kadang-kadang maksiat itu lebih susah daripada berbuat taat betul itu. Gitu. Nah pastinya sama-sama susahnya nih. orang beli TV susah ngumpulin duit susah maling TV susah nggak? Susah pakai perencanaan ketemu haji dikebukin eh, di apa ya, ya? Tetap susah mau baik susah mau jahat susah mau maksiat susah mau taat susah mending taat susah atau maksiat susah. nah sama-sama susahnya, mendingan taat sekalian hidup adalah pilihan tidak ada yang tidak punya resiko masuk surga, susah masuk neraka, susah mending masuk surga atau masuk neraka hidup adalah pilihan nyumbang macet diomongin orang enggak? nyumbang merkit, diomongin orang enggak? diomongin dasar, nyumbang seribu dolar aja ngomongnya sampai kemana-mana harus diumumin sepuluh jumatan ria banget sih diomongin ya kalau enggak nyumbang, diomongin enggak? Mobil ganti tiap tahun, rumah besar. pelit banget sih ini terjadi. Kita menyumbang, kita nggak menyumbang, apa, -apa aja diomongin. Menyumbang, apa nggak? nyumbang ay sekalian. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti punya resiko. Makanya pastiin kita resikonya bagus, bukan resiko yang jelek. Kalian ya, Rasul kita aja, jangan kan manusia diomongin orang, jangan kan manusia dituduh tuduh Rasul kita aja, yang lisannya ini mulia. yang enggak keluar kecuali yang baik, yang tangannya nggak berbuat kecuali yang baik. Kira-kira susah enggak ketika Rasul dakwah? Susah, lemparin batu, lemparin kotoran ternak, kan gitu kan, ya? dilemparin kemudian segala macam, enakan di sini. Nah, apa dakwah dibawa ke universal studio, kan, kan, ya? pulang dikasih makan, kan gitu kan, ya? Tapi Rasulullah nggak begitu. Rasul kan disusahin kan, ya. Jangankan kita, Rasul aja dakwah aja susah, kalian ya? pertanyaan saya sederhana wujud kalian kalau rasul dakwahnya susah zaman sekarang kira-kira mungkin nggak kita mendapatkan siksa orang daripada dakwah kita mungkin banget jangankan dakwah orang main caturnya bisa mati kemarin dengar orang main caturnya mati kemarin di Indonesia kenapa main caturnya di tengah jalan tol makanya mati ya sekalian
2: Hidup adalah
1: pilihan, dan setiap pilihan pasti punya resiko, itu yang ketiga. Yang terakhir untuk kalian, cuma ada dua pilihan dalam hidup manusia, mau jadi yang mana? Mau jadi yang biasa atau mau jadi istimewa? Biasa atau istimewa?
2: Biasa atau istimewa?
1: Oke, kalau beli matabak, beli matabak biasa atau beli matabak istimewa? Kalau biasa biasa orang kirir, biasanya. Beli matabak, beli yang biasa atau istimewa? Mau jadi manusia biasa atau istimewa? Yakin? meliti sebelum memilih saya kasih tahu dulu bedanya ini bedanya biasa sama istimewa nih beda pertama orang biasa kalau dompetnya dibuka isinya koin kalau orang istimewa dompetnya dibuka isinya banyak ah perasaan benar-benar nah, ibu-ibu punya anak perempuan punya anak perempuan yang punya anak perempuan nanti nikah, nikahkan anak perempuan mau sama cowok yang biasa cowok istimewa bagus Jadi, itu bukan matre itu realistis ya, sekalian karena kan cinta nggak mungkin makan batu ini ini, ini. Ini, ini, ini ini beda yang pertama biasa sama istimewa beda yang kedua ya, sekalian orang yang biasa dapatnya dikit orang yang istimewa dapatnya banyak Betul begitu. coba kita lihat uh, contohnya sama-sama kerja di satu perusahaan satunya digaji 500.000 per bulan satunya digaji 50 juta perbulan ada nggak Adegan ya, itulah bedanya biasa sama istimewa. Contoh lagi, sama-sama satu almamater mater, satunya IPK-nya 4,0 satunya satu. Alhamdulillah, ada? Ada? Itulah beda antara biasa dan isti istimewa Kalau gitu kita lihat, mau pilih mana? Biasa atau istimewa? Yakin? Ada ujian, perhatiin baik-baik. Ini ujian penting, karena kalau salah mempengaruhi kehidupan bapak ibu sekalian. Contoh, sorry, apa? Perhatiin baik-baik. Ujiannya pilihan berganda. Soal nomor satu. Jawab yang baik. Lebih banyak orang biasa atau lebih banyak orang istimewa? Yakin? Benar? Betul. Less is better. Lebih dikit itu lebih baik. Kenapa? Lihat nih, main bola. Berapa orang main bola? 11 kali Dua berapa? 22 orang main bola. Main bola. Main bola. Main Bola. Mereka berlari kesana kemari Dengan riang gembira penuh dengan jenaka Mereka menendang bola kesana kemari Walaupun mereka tidak menang Walaupun mereka kalah Walaupun mereka tidak mainnya bagus Tapi setelah main, mereka dibayar atau bayar? Dibayar atau bayar? Oke, ratusan ribu orang nonton Nonton, nonton. nonton. Dan di Indonesia bukan hanya nonton Keinjek-injek orang Kelentar botol, tangkap satpam, Tangkap polisi Dan bayar atau dibayar? Bayar lu sekalian. Kalau gitu lu kalian, yang dikit itu biasa kesenawaan, istimewa. Yang banyak biasa kesenawaan, biasa. Pertanyaan kedua soal nomor dua masih pilihan berganda. Lebih banyak orang cakep atau lebih banyak orang jelek? Tuh nggak boleh begitu ibu. Allah tuh menciptakan manusia itu itu sama dan sempurna, betul? Makanya kata orang cakep itu relatif, tapi jelek itu absolut. Paham ya?
2: Oh lebih banyak orang jauh atau orang jelek?
1: Lebih banyak orang jelek? Kita nggak tahu, tapi yang jelas, yang cakep itu pasti lebih istimewa Dan istimewa itu lebih dikit daripada yang biasa sekalian. Oke, ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu sekalian Pilih mana? Biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yakin? Alas ya, buka lagi ya <guluh> Hidup adalah pilihan Kenalkan ini adalah putri saya 4 tahun eh, sorry, sekarang 5 tahun Ini putri saya nih, 5 tahun Insyaallah dari 6 bulan sudah milih jadi istimewa Insyaallah. Nah, ini yang berbeda antara istiqwa dan biasa. Pertanyaan semua sekarang mau jadi biasa saya <laughs> Oke, okay. hidup adalah pilihan. Allah katakan di dalam Al Qur'an, walau kau darah walum walum Coba perhatikan baik-baik. Allah katakan di dalam Al Qur'an telah masuk ke dalam neraka jahanam. Banyak daripada golongan jin dan manusia. Berarti yang masuk tenaga itu orang biasa atau orang istirahat? Biasa atau istirahat? Mau jadi yang mana? Biasa atau takbir takbir Takdir itu orangnya takbir Nah, gitu. Baru-benar. Kayak ya. teror itu susah. Enggak. Itu kan ajaran kita. Ya. Nah, kalau kita lihat, inilah orang yang bisa kita lihat. Manusia istimewa kalau dia sedikit. Dan orang sedikit tidak hanya istimewa di dunia. Tapi mereka istimewa di akhirat oke, waktu itu pertanyaan saya mau jadi yang biasa atau sih sebelum kita mulai, mau benar-benar jadi istri kita harus lihat satu film ini yang menandakan bahwa benar-benar ada keistimewaan coba lihat, teman -teman, sekalian. ada satu film, ada satu film yang menggambarkan pilihan istimewa. coba lihat nih, Patin baik-baik ini ada cowok-cowok yang kemudian jalan-jalan kalau cowok-cowok jalan-jalan yang diomongin apa? cewek, ini lihat nih apa
2: yang Oh ini lihat aja nih
1: Biar ya, nih, ngomongin cewek Solo olah akan mati selama-lamanya. Apa yang terjadi pada mereka? Ternyata kehidupan itu berlalu begitu cepat. Dan kata orang kehidupan itu berlalu seperti bulan Ramadan. Karena seperti apa bulan Ramadan? Awalnya kita merasa masih banyak waktu. Pertengahnya kita lalai. Akhir-akhirnya baru mau beribadah. Betul begitu. Kapan orang baru mau beribadah ketika Ramadan? pasti ada nyetakbiran, telat kita lihat apa yang terjadi pada mereka ada seorang laki-laki namanya Nawal coba kita lihat nih, ini yang selamat nih tadi tadi ada tiga orang meninggal, satu orang selamat nah ini yang selamat, yang duduk di tengah dia kemudian nyari temannya, udah gak ada lagi
2: tetap, nah, kita gak ya tetap
1: kemudian temannya gak melihat
2: teman-teman ada, teman
1: namanya nawaf dia baru mati ini adalah kehidupan dia dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia apa yang dia boleh lakukan? ngobrol aja terus kerjanya pacaran woy. ibunya
2: mengingatkan nawaf, sholat
1: masih gak mau sholat diingatkan sama ibunya nawaf, sholat dia baik, baik Bohong dia. Ya. Nah, apa yang mulai terjadi? Kamayaman salatin Apapun yang dia perbuat Allah subhanahuwataala pada dia. Dan ketika dia, tahu dia sholat kemudian dia mati belum sholat, dia menyesal dan dia minta pada Allah, Ya Allah, kembalikan saya sedikit saja untuk saya sholat. kalau kata tidak, waktu sudah selesai. Nah, kalau dia tahu setelah itu dia bakal mati, sholat nggak dia? Sholat, tapi sayangnya dia enggak.
2: tahu
1: yang kedua namanya Badar. Kalau dia tahu dia bakal merangkak atau enggak dia merangkak. Ini yang kedua. namanya Badar. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Oh ya, kok oh, ya. Asah perkomandan. dia? So, dia kok lu
2: hah,
1: dibuka aja lu. Dia sholat sendiri ya. Dia nggak tahu dosa-dosa dia, tapi mungkin ini pertobatan yang dia kemudian diterima oleh Allah. Ketika dia tahu, kemudian dia terakhir kemudian sholat, berkata Alhamdulillah.
2: Oh tuh sholat,
1: terus begitu seneng dia. Kita nggak tahu sekarang kapan terakhir kali kan ya? Yang ketiga, seorang cewek namanya Sarah. Apa kerja aja? dan dan, apalagi semesan,
2: nggak disuruh pesan pesan,
1: Facebookan aja. Update satu dulu, ah dia nggak tahu kalau itu yang terakhir beres Yang nabrak, namanya Sarah. Dia baru mati. Ini adalah kehidupan dia, dan pilihan-pilihan yang dia buat telah hidup dia. Apa kerjanya? Gawey, wae. Namanya kerjaan itu, bos ya, kalian. Satu lembar selesai, ada lembar lain yang menanti. Tapi waktu sholat itu akan segera berakhir, gitu kan ya? Azhar berku Temennya ngingetin. Sholat yuk. Segera. Drone itu sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus ribet banget sih lo akhirnya dia sholat kalau dia tau sholat dia bakal mati sholat gak dia? sholat tapi sayangnya dia nggak. kalaupun dia super angka untuk sholat sholat dia? sayangnya dia gak saya kasih tau sekalian statistik menunjukkan 7.000 warga Amerika termasuk ibu sekalian yang tinggal di Amerika sekarang 7.000 warga Amerika bangun untuk melihat matahari untuk yang terakhir kalinya setiap hari 7.000 orang mati di Amerika doang Artinya apa? Kita tuh ibarat orang lagi ngantri ke satu pintu namanya pintu kematian. Ya kita nggak tahu kita di depan, tengah atau di belakang. Gak ya? Kalau kita tahu urutannya enak, kerindan gak ya. Makanya kemudian kalau kita lihat itu tuh senantiasa klise. Contoh, kemarin baru selesai pengajian, Innalillahi wa inna ilaihi Satu jam yang lalu siapa ah, yang nyangka sebelumnya? Gak ya? Setiap kali kita berziarah ke tempat orang yang meninggal, apa yang pasti kita dengar di tempat orang kerumunan kerumunan itu? Apa yang pasti kita dengar? inna lilahi selain inna lilahi, apa lagi perkataan yang pasti kita dengar ada sesuatu yang pasti kita dengar tiap kali kita ziarah, apa oke pasti kita dengar oke lupa ya nih saya ingetin kata-kata begini yang pasti kita dengar saya nggak nyangka loh
2: gitu kan ya kemarin
1: Tuh, baru kajian baru. gitu kan ya ya Allah oh, kemarin baru sepedaan baru. Nggak ada yang bilang saya sudah tahu dari kemarin dia bakal mati gak kan, ya maka pasti orang itu kemudian nggak sadar, wujud ya, sekalian. Akhirnya adalah apa? Nggak ada yang tahu manusia kemudian mati. Betul, ya, 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 sekalian? Nah, yang bisa kita lihat adalah mati itu datang secara tiba-tiba. Betul begitu, wujud ya, sekalian? Kemarin di Jakarta, wujud ya, sekalian, kita lihat. Ini kejadian yang kemudian kalau kita kemudian mikir, mati bisa kita rencanakan. Jangan salah, wujud ya, sekalian. Mati akan datang pada saat kita paling tidak siap. Ingat sekali lagi ya, mati akan datang pada saat kita paling tidak siap. Sialnya kita, kita tuh dibunuhi sama sinetron. sehingga kita menganggap mati itu datang pada waktu kita paling siap. Kita terbaring di ranjang, ada orang kemudian jenguk kita, anak kita di situ, istri kita di situ, suami kita di situ, kemudian kita kemudian mengembuskan napas terakhir. lah ilaha saat ta'ala. Itu mah cuma di cerita dong, kalian. Kejadiannya tandaannya cerita begitu. Mati akan datang pada waktu paling kita tidak siap. nggak percaya Nih coba lihat Mati akan datang pada waktu kita paling tidak siap. Nyampe poin. Ya, saya, saya. mati sekalian mati nggak mati lulus kalian bukan hanya mati terbelah dari sini sampai ke sini serius pertanyaan saya sederhana kalau dia tahu hari itu dia bakal mati ngebut nggak dia pergi keluar rumah nggak dia kalau dia tahu dia bakal tapi dia tahu nggak yang ditabrak tahu nggak dia bakal tabrakan pada hari itu kalau dia tahu dia bakal keluar rumah nggak Enggak, karena dia enggak tahu kapan dia mati ya Oke, kemarin di Jakarta Lagi angin kayak sekarang nih Hujan angin luar biasa Tahun kemarin di Jakarta Ada satu mulai satu hari Satu malam lalu sekalian Jam sepuluh malam Twitter saya dua kali berbunyi Menyatakan ada dua orang yang mati Kenapa? Karena matinya Tabrakan motor sama trailer Bukan bukan dua motor satu trailer tidak satu trailer nabrak satu motor di tempat yang lain satu trailer nabrak satu motor lagi. lah kenapa bisa jadi, Wajar malam itu sekalian ujannya itu luar biasa sampai-sampai kita nggak bisa melihat di depan ada apa. Kenapa? Karena kemudian itu sangat mudah, anginnya kencang luar biasa. Yang dalam pikiran saya kenapa orang naik motor itu mau pulang malam-malam jam 10 dengan kondisi seperti itu? Ada pernah naik motor nggak kalau malam-malam dengan ujam itu? Itu kan tangan kita sampai nggak bisa buka aneh. Kalau dinginannya, lengket kan ya tangan itu disepangkan doangnya Oh, rasakan jadi kurang Nah, umat yang ketabrak Ternyata setelah dilihat Ketika dilihat kejadian pakar itu Ada yang lagi bawa rantang nasi Ada yang lagi bawa boneka Yang saya pikirin Oh, mungkin dia mau ditunggu sama keluarganya Makan bareng sama istrinya Mungkin dia akan mengharapkan ketemu sama istrinya Atau mungkin pagi tadi dia berantem sama istrinya Dan belum sempat minta maaf Yang dia pengen banget mudah untuk minta maaf sama istri Tapi dia nggak sempat lagi begitu saya lihat Nah, pikirin mau apa kita nggak tahu kapan kita mati. Maka saya meninggalkan istri saya nggak pernah dalam keadaan marah. Kenapa? Karena saya pikir jangan-jangan itu pertemuan yang terakhir dan kalau itu pertemuan terakhir nggak akan mau kemudian saya rela tinggalin dia dalam keadaan saya marah. Gengsi itu hilang, gengsi itu hilang. Termasuk ibu-ibu sudah -ibu sama, gengsi itu hilang. Kalau kita tahu kita bakal mati, bukan begitu? Untuk apa gengsi kalau udah mati kalian? Saya mikir begini, kalau saya pulang kemudian saya menemukan dia sudah meninggal, saya berkamunya karena saya belum sempat memaafkan dia. Dan dia mati dalam keadaan suaminya tidak ada Tapi kalau kemudian saya nggak balik lagi, maka saya mati dalam keadaan nggak maafin dia. Kira-kira hidupnya nyesel nggak? Makanya kalau saya ninggalin dia, saya nggak pernah dalam keadaan marah. Saya selalu menengah begini, Umi, jangan-jangan nih pertemuan kita yang terakhir. Ubi Bijon bilang gitu dong. Nangis, ceritanya malu cewek. Tapi lama-lama dia udah pintar. Saya bilang, Umi, jangan-jangan nih pertemuan kita yang terakhir. Jangan marah dong. Jadi dia bilang. Ah, Abi juga minggu lalu bilang begitu. Bener -bener. Ya, saya pun pergi setiap minggu. Aku enggak mau bilang begitu. Saya bilang betul. Saya menang bilang begitu dan saya pulang dengan selamat. Tapi coba camkan baik-baik, akan datang satu masa di mana saya pergi dari rumah dan saya ngomong begini dan saya benar-benar enggak balik lagi. Betul enggak? Akan datang satu masa di mana saya pergi ngomong begitu dan saya benar-benar enggak akan balik lagi. Maka saya enggak pernah ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Karena kenapa kita nggak tahu kapan kita mati? Belum itu, Oke, okay, saya, co uh, saya contohkan sekali lagi. Nih, lu kalian coba lihat, sekali kalian. Ketika di Jakarta tadi, ada kemudian ketika hujan-hujan tadi, motor itu kemudian berhenti. Karena kenapa dia tahu kemudian mau apa? Pohon-pohon bakal runtuh, gitu kan, ya? Dia cari tempat yang tidak ada pohonnya. Dia cari kemudian stasiun, uh, stasiun, stasiun, terminal bis yang terbuat dari stainless steel supaya nggak runtuh. Ternyata setelah dia kemudian di itu, yang runtuh apa? Pohon, bukan? Apa? Terminal? Bukan. Ini yang menuntut sekalian Bukan tiang listrik. Itu yang menuntut tuh. tuh, tuh. Bilbo. Coba siapa yang nyangka bilbo untungan tempala dia? Oke. Okay. Takdir memang takdir. Ajal, tapi maka apa yang saya? Kita tuh nggak tahu kabar kita mati. Itu maksudnya. Artinya pak Kalau kita kemudian tahu begitu, kita bakal berakhir. Harusnya kita lebih hati-hati dengan apa yang kita bicarakan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, hati-hati bahkan dengan apa yang kita tulis. Pertanyaan saya, siapa teman yang sudah meninggal? angkat tangan. Yang punya Facebook? Yang punya Facebook? Banyak nggak teman-teman yang punya Facebook yang meninggal? Coba lihat apa yang dia tulis terakhir. Ngeri nggak? Saya punya banyak teman yang sudah meninggal. Dan ketika kita lihat Facebook yang terakhir yang dia tulis, ngeri banget kita kadang-kadang. Ada yang ketika lagi maki. ada yang lagi mengeluh kepada Allah, tiba-tiba dia diambil, itu itu yang kita terakhir, tulis terakhir, maka kalau saya nulis terakhir di Facebook atau di Twitter, saya mulai jangan-jangan di Twitter yang terakhir yang saya tulis, karena dulu manusia mati tinggalkan nama, sekarang manusia mati tinggalkan data-data itu semua di Facebook itu, hati-hati tuh, foto-foto yang sekarang udah buka-buka, hapus tuh semuanya, jangan sampai kalau kita mati itu belum dihapus tuh, paham berasa saya, itu, ah, capek deh, paham berasa saya, berantem di Facebook, aduh, Gitu kan, ya. kenapa? Itu bakal ketinggalan terus itu sampai kita mati itu. Omongin ya, kalian, hati-hati nih ya, kalian. Ngeri kalau kita mau melihat teman kita sudah Facebooknya kemudian masih ada sekarang, yang dia sudah meninggal. Maka saya dari sekarang saya sudah kasih tol. De, kalau Abi duluan pergi, nih passwordnya semua nih, tutup semua Facebooknya nih. Nah, kenapa? Karena saya kasih tahu Karena saya tahu kan saya bakal mati. lu usap karena aku nggak ngerti dong kita ini manusia semua bakal mati loh kan ya bukan bati ibu ibu kemudian lebih tua lantas kemudian ibu ibu kemudian lebih lebih duluan daripada saya bisa jadi saya duluan untuk kalian tapi kalau ibu ibu duluan silakan aja nyumpain lu saking kaya semacamnya oh iya itu saya contoh lagi nih saya pernah ngisi ibu ibu usia 60 an tahun ke atas satu hari ketika saya ngisi sudah waktunya belum oh sebentar lagi ketika saya ngisi ibu ibu 60 an tahun ke atas untuk kalian ini yang saya tampilin gambarnya Jadi, saya bilang, Ibu, saya mau pindah ke Jakarta Barat. Jadi, saya harus tinggalkan tempat ini. Ini pengajian terakhir kita, dan ini gambar yang mau saya kasih tahu. Ini gambar ini, saya kasih tanggal 28 Juli 2011. Saya ingat banget. Lahirnya apa? Karena ada kejadian penting setelah itu. Nah, 28, 28 Juli, kemudian uh, saya kasih gambar ini. 26 Juli, anak saya lahir yang ketiga. Senang banget. Dua minggu lagi, uh, buku saya terbit yang kedua. Muhammad Al-Fati. Senang, hidup saya pencerahannya. Oh, sorry, harapan hidup saya panjang, wabuk oh, saya. istri Isribai, anak sudah tiga Senang banget, dan apalagi yang muncul jadi Tanggal 28 Juli Dan sampai tanggal 31 Juli Ingat ya, 31 Juli 2011, itu kan Bulan Sya'ban yang terakhir Ingat ya, kan, ya, 1 Agustus, bulan Satu Ramadan, ini saya senang banget karena mau Ramadan lagi, saya bilang sama ibu-ibu Bu, coba lihat gambar ini, yang mana yang lilinnya mati duluan Bawa. Yang pendek atau panjang Bawa. Belum tentu Kalau ketipu angin panjang duluan maka saya bilang ibu-ibu lebih tua belum tentu dulu duluan daripada saya bisa jadi saya duluan kalau ketiup angin ngerti kan ya nah artinya yang mulai saya bilang belum tentu ibu-ibu sekalian yang panjang bisa jadi duluan daripada yang pendek yang pengen saya samain pada ibu-ibu sekalian saya bilang pada waktu itu jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir jangan-jangan ini Ramadan terakhir kalau ini Ramadan yang terakhir mau seperti apa kita berbuat mau ninggalin anak-anak yang nggak pakai kerudung mau kemudian ninggalin suami dalam keadaan tidak ridho mau kemudian meninggalkan dunia dalam keadaan nggak bisa baca Quran cobalah belajar lagi jangan nyerah walaupun sulit tetaplah belajar tetaplah baca Quran karena itu dapat pahala kalau ini yang terakhir mau seperti apa Ramadan kita perbuat oh usah jangan aku nakutin kita dong usah nyumpain kita mati dong bukan saya bilang bukan nyumpain mati tapi coba baik-baik coba saya bilang sama ibu-ibu tadi ibu-ibu kemudian pas Ramadan kemarin pas ketika Ibu Fitri sholat sama ibu-ibu yang lain setelah selesai sholat, sholat ngapain ibu-ibu biasanya Peluk -pelukan, cium benar begitu. ada gak yang tahun kemarin yang dicipika-cipiki sekarang sudah nggak ada lagi ada nggak? banyak gitu kan ya saya tahu ibu-ibu yang sudah tua-tua ini biasanya dia punya catatan apa namanya buku tulisan nama-nama temannya ini namanya nomor teleponnya ini alamatnya dicoret satu persatu gitu kan ya makanya betul orang yang sudah tua itu lebih sadar ibadah karena dia tahu dia sebentar lagi tuh 10 dicoret 1 9 8 7 6 gila dia gak apa? itu aja tuh Nah, kemudian saya bilang, Nah, itu pun yang terjadi. Nah, sekarang jangan jangan di Ramadan yang terakhir. Cobalah baik-baik mikir. Jangan di Ramadan yang terakhir. Ternyata, saya penting di mobil sekalian. Tanggal 31, Allah yang ngajarin saya. Pelajaran terbaik dalam hidup saya. Aku pelajaran terbaiknya. Tanggal 31, terakhir, syakbar. Besok mau satu Ramadan. Senangnya luar biasa. Ternyata, apa yang terjadi? Pas mau, kemudian pergi ngisi kajian sholat subuh. Mobil saya kebalik di jalan. Kebalik dua kali. Saya nggak tahu ceritanya. tapi yang jelas ada truck tiba-tiba di depan saya, saya nggak ngantuk, serius, karena saya sadar 100%, ketika benar ada target bangsa langsung banding sebelah kanan, nggak e, nabrak kemudian sebelah kanan terus guling-guling sebelah kiri kemudian sampai begini ceritanya mobilnya hancur lebur terus ya, kalian nggak bisa lagi kemudian masuk asuransi kenapa karena chassisnya rusak jadi ibu, ibu bisa bayangkan seperti apa kemudian rusaknya mudah mobilnya itu nah kalau duduk aja duduk aja ketika kecelakaan tuh hidup saya berjalan lambat tuh lo mati saya hari ini saya bilang anak saya yatim nih, saya bilang istri saya kemudian jadi janda ini saya mati saya hari ini yang saya buat kemudian saya merasa agak apa Ya, setidaknya ngisi sholat subuh Nih, jeda, 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 Oke, selesai Ternyata saya belum mati Sebelah kanan saya, aspal Mobilnya kebalik begini Sebelah kanan saya aspal Kemudian, kemudian saya kan gak bisa buka bintang kan Karena bawa aspal kan ya Saya lihat, tangan saya gak ada yang patah Gak ada yang patah dulu Kaki saya gak ada yang patah sama sekali Kaki saya gak ada yang pecah Saya udah berikan semuanya nah, Alhamdulillah pakai seatbelt Nah, kemudian udah uh, keluar Manjat, loncat ke bawah Orang bau bilang pasti orang macam apa yang mati tenang tenang saya sendirian tenang saya sendirian saya nggak ada ke apa apa saya bilang saya telepon minta towing dan kemudian minta tunggu ada tungguan Setelah itu, tungguan bapak bilang pasti apa yang terjadi tenang tenang saya sendirian waktu itu mobil saya bawa banyak buku buku saya yang pertama judulnya Beyond Inspiration sekaligus buku buku uh, sorry duit duit hasil jualan Bertebaran di jalan tol PJR datang nggak bapak bapak penulis siapa ya iya alhamdulillah pak boleh saya minta nggak bukunya satu ambil ambil itu pak, pak saya sama teman saya berdua pak boleh nggak saya minta dua ambil polisi pak lagi minta lima ya? ambil. 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 ambil ambil jadi kenapa mendadak semuanya jadi nggak berharga duit jadi nggak ada harganya jabatan nggak ada harganya istri dan anak, -anak rumah mendadak nggak ada harganya paham gak ya, jadi saya benar-benar ngerti ketika Allah mengatakan ayat ketika satu hari di mana anak lari dari ibunya ibu lari daripada anaknya bapak nggak mikirin anaknya ibu nggak nyari siapa anaknya karena dia sudah sibuk dengan urusan masing-masing paham ya, sekalian saya mulai sabar kenapa ternyata ada yang lebih penting daripada duit jabatan, harta, dan segala-galanya mendadak, sadar dari sekalian maka itu Ramadan yang terbaik dalam hidup saya karena kenapa? karena kita merasa benar kita bakal mati yang saya bilang apa? Allah seorang Allah, ngasih begini Ik! bisa aja kamu tuh diambil kemarin untuk semuanya Bu gak ada gunanya kamu nulis berapa buku gak ada gunanya kamu sudah berapa di kemana-mana gak ada gunanya karen, duit yang sudah kamu kumpulkan kalau kamu mati kemarin berarti kamu sekarang dikasih injury time maksudnya Berarti Allah pen ngasih tahu saya bahwa Saya kasih tau, hidupmu itu semua milik saya Dan bisa saya ambil kapan saja Jadi jangan merasa kemudian kamu yang punya hidup itu Sehingga kamu bisa gunakan sekendakmu saja Namun nah, saya sadar, oke Dari situ mulai saya lebih percaya lagi dengan Allah Lebih ingin faham lagi tentang tawakal itu seperti apa oh, misalnya, Kalau bapak ibu ingat mati Itu cukup benar bagi kehidupan kita Karena ibu akan jadi khusus Bapak akan jadi khusus Kalau ingat mati Khusus itu adalah apa? Ingat mati Itulah khusus Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah katakan Siapa yang orang, -orang annahum wa ilaihi khusus? Siapa yang yakin akan ketemu Allah Dan kembali kepada Allah Itulah orang-orang khusus -orang Dan orang-orang nggak ada masalah dalam kehidupan InsyaAllah Oke, paham ya? Oke, baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan? Silahkan Ada? Ada pertanyaan? Boleh silahkan Ya, sambil dulu, ya. Minum dulu, ah. Ya, nanya, nggak apa-apa. Saya dengarin, sambil minum. Pakai mic, bu. Pakai mic, bu, Biar suaranya agak kelihatan lebih seksi, ibu. <laughs> silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menanyakan mengenai Boleh. matian, Pak. Yeah. Kalau orang Islam, uh, ada bedanya enggak Pak? Misalnya mau uh, orang yang taat beragama sama yeah. yang enggak, ada ciri-cirinya enggak A uh, dalam menghadapi kematian? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Sakratul mautnya maksudnya?
2: Tanda-tanda Tanda-tanda
1: yeah. orangnya, nah, sebentar, jangan lihat lama-lama deh, malu
2: Tanda-tanda <laughs> orang
1: yang kemudian meninggal, dia baik ataupun dia jahat, itu enggak ada tanda-tandanya bisa jadi sakratul mautnya orang kafir itu enak bisa jadi sakratul mautnya orang muslim kelihatan enggak enak dengan ya? mohon maaf mohon maaf kayak almarhum uji kemarin meninggalnya dengan cara apa tabrakan diantara orang orang lain tabrakan enggak bagus tapi Insyaallah kita doakan beliau amal solehnya banyak itu kan ya berarti insyaallah kemudian meninggalnya bagus kan ya Nah tapi ada orang yang kemudian Ketika kemudian dia meninggal, dia bukan muslim, tapi meninggalnya kayaknya enak. Tapi kita kan nggak tahu apa yang dia rasain. Kita ya? yang jelas yang ada bedanya bukan pas matinya, yang ada bedanya pas hidupnya. Apa bedanya? Kata Rasul, orang seri kata Rasul, dunia sih juml wajan natal kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Orang mukmin, walaupun hidupnya enak di dunia, hartanya bergelimpang banyak, tapi dia enggak betah hidup di dunia. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan kampung halaman dia. Nanti besok akan kita bahas ada materinya. Nah, sedangkan orang kafir dia merasa dunia itu adalah dunianya. Sorry, dunia itu adalah surganya. Maka dia takut mati. Jadi beda orang mukmin dan orang kafir adalah orang mukmin enggak takut mati. Betul. Kenapa kita enggak takut mati Tahu? Betul. Karena mati bagi kita bukan akhir. Tapi jembatan untuk ketemu dengan Allah yang kita seneng dan Rasul yang kita rindukan bisa meluk Rasul, bisa bersama Rasul. Mending kita ketemu kan ini. Nah, maka itu yang kita inginkan. Maka mati bukan masalah bagi kita mau masuk surga, kalian Oke, yang jelas mau masuk surga, benar, siap mati. Nah, kalau mau masuk surga harus siap mati. Karena langkah pertama masuk surga harus mati dulu. Enggak mungkin masuk surga mati itu. apa bapak sekalian? Nah, maka orang muslim tidak takut mati. yang orang muslim takut tuh matinya caranya gimana? Yang takutnya itu gimana? maka mati itu surah atau besok kita bahas. besok besok maksudnya. nanti sholat akhir bulan kita bahas. Uh, saya punya rangkaian materi yang memang sudah saya siapkan. nanti kita akan bahas tentang bagaimana menyiapkan hidup untuk setelah hidup. jadi kira-kira gitu. itu jawabannya. ada yang lain silahkan. bapak. boleh silahkan. please boleh boleh silahkan. Ya, makasih pada Pak Hamdi yang dari tadi
2: sudah ngantiin. <laughs>
1: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Uh, first question about my English. Yes. So please, uh, a lot of people, a lot of ladies, yes. they believe the uh, the hijab for yes. ladies is okay. just tradition. Okay.
1: So I wanna uh, you advise us
2: and tell us about hijab, yes. duty yes. for ladies or just tradition. Yes, thank you.
1: Okay, thank you very much. The further explanation will be, uh, will, will be uh, delivered uh, in next uh, two days or three days. Uh, we have uh, special material about hijab. So, uh, when you have any, uh, any, apa namanya? Uh, any, 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 <laughs> any spare time, you can, uh, you can come in and uh, we, we, we will explain about hijab in two or three days ahead. Inshallah. ah harus diatin juga tetap <laughs> Memang bahasa Inggris itu survival mode lho
2: Jadi gitu. Yes, please. mhm mm If, uh, if, uh, just if you, if you, okay. Okay. Just if you try to give us, the, uh, mm -hmm. maybe I'm
1: not able to come on the okay. Just only I wanna okay. advice yes. give Give, short, us short advice. give ladies advice okay. about hijab. Right now, after that you can, explain to them in their day, when yes. they have special sometimes for ladies. Just you know, awesome. only general, No, need uh, no, this yes. is really tradition or okay. duty and order okay. from God to ladies. Thank you. Okay, thank you very much. Hijab is an obligation, not an option or a choice. Uh, that is hijab. Uh, 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 so, how come it become the obligation? Uh, so, how it become the trade? So, it become an uh, obligation or a... Uh, a must uh, because uh, Allah has said in, uh, in, in Al-Quran in Surah An-Nur uh, verses 31 and Surah Al-Ahzab verses uh, 59 so Allah has said in An-Nur uh, to the willing to cover his head with khimar so khimar is different from hijab because khimar is the upper upper clothes Uh, we know it as kudung. Indonesian call it as kudung. So in Al Azab uh, verses uh, 59, Allah has said, uh, Ya mukminin. to cover all of her body with jilbab. So jilbab means the uh, the lower clothes, uh, the lower clothes that uh, apa diuburkan itu bahasa Inggrisnya apa tuh? Awas <sukur> diulurkan bahasa Inggrisnya. Ah, yutmina itu bahasa Arab Dia Diulurkan uh, to cover all of his bodies because uh, the women aurat is uh, everything in her uh, in her body except this and this according to Rasulullah. Helda wah helda. So uh, in further explanation we will be uh, we, we will uh, convey it in two or three days. Insya Allah. Ah, that is uh, the 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 short uh, explanation about hijab. Thank you so much. So please, any question? Nih, oh, ya, ya udah ngomong bahasa Inggris aja. Silakan, silakan.
2: Iya,
1: <laughs> 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 yeah. apa ya? Belajar ya? Assalamualaikum <laughs> <laughs> warahmatullahi yeah, wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi mengatakan bahwa okay. bapak tidak mengat, tidak ada apa nasib. Dan takdir itu kan. Betul. Pada salah satu sahabat usulon mengatakan, mm -hmm. Sayyidina Umar tegas sekali bahwa hidup itu dari takdir lain dari takdir satu ke takdir yang lain. Betul. Jadi relevansinya baru mengatakan tidak, tapi dia melihat ternyata hidup adalah dari takdir satu ke takdir yang lain. Mm -hmm. Jadi maaf, Tidak apa-apa, Thank you very much. It's about destiny, tentang takdir. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, besok tepat hari besok kita akan bahas tentang takdir. Karena salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada takdir Maka besok kita akan bahas takdir Karena itu, ya sekalian Yang hadir pada hari ini, tolong besok hadir Karena kalau hari ini cuma hadir, ini pemahamannya setengah Karena besok akan saya bahas, apa yang dimaksud dengan takdir Kalau ini kan pilihan nih Nah, besok akan saya bahas, kalau uh, itu dimana takdir? Kafir, muslim, itu takdir atau pilihan sih? Gitu kan ya? Alhamdulillah jadi orang baik, jadi orang itu pilihan apa kan sih? Kan katanya takdir semua dari Allah Nah nanti kita akan besok akan bahas tentang takdir Insya Allah. Ah sebagai bocorannya, itu adalah bagian pada rukun iman. Berarti pasti ada pak. Ah tapi pembahasannya besok Insya Allah. Oke okay, clear ya? Tahu clear? Clear itu pakai lo gambar itu sekali. <laughs> itu clear. Oke okay, silahkan ada yang lain ada? Ada terakhir Maswan silahkan ibu. Assalamualaikum. Nene. Nah, nah,
2: nah.
1: Boleh. Ibu. Oh silahkan ibu. Siapa tuh nanti ada pencari bakat.
2: Ada dua pertanyaan, mohon maaf. Ya. Belumnya uh, kemarin bapak menyinggung soal apa kalau uh, nilai tuhan lain-lain hmm. hmm. setiap hmm. orang. kalau saya begini pak um, kan tadi bapak juga menyinggung sinetron di sini juga ada pak disebutnya kan sop opera. Oh. Jadi kalau misalnya ada... opera.
1: Oh sop opera <laughs> Jadi, opera sabun.
2: Hmm. Jadi nonton itu kan dia asik tuh Pak, yeah. jadi lupa mau salat apa. Soal -soal apa. Yeah. Kalau misalnya kan Bapak menilai katanya nilai Tuhan um, 50 ribu, 10 ribu apa yang begitu yang kemarin yeah. Bapak jelaskan. Kalau bagaimana kalau kita bilang tuh um, dia cinta Allah, tapi ya itu tertinggal. Tapi dia taat. Nah itu bisa dikatakan sebagai jangan apa? menilai Allahnya yang berupa lima ribu atau apa, tapi yes. manusianya itu iman takwanya itu apakah bisa disamakan uh, diartikan begitu? Jadi mm -hmm. iman takwanya yang senilai itu, jadi bukan Allahnya, Pak, jadi yes. bukan Tuhannya. Betul. Nah itu bagaimana? Apakah itu bisa diartikan demikian? Mm -hmm. Ya. Yeah. Nah itu satu, Pak. Ya, pertanyaan yeah. saya. Yang kedua, um, banyak sekali Pak pemakaian bracelet mm -hmm. atau pendant. They call recharge, rechargeable life yes. itu ya kalau ada orang yang bisa apa mempercayai bahwa <laughs> itu akan memper apa membuat seseorang itu menjadi apa, menggunakan pendant atau apa, -apa. Hmm. itu hukumnya apakah diperbolehkan uh, pada apa, sirik disitu atau memang uh, boleh kita itu menggunakan pendant itu oke, okay.
1: thank you very much oke, okay, yang pertama ibu sekalian
2: yang kita bahas kemarin
1: tentang yang nilai Tuhan masih ingat kan ya, ada nilai Tuhannya uh, 3 juta sebulan, ada nilai Tuhannya 30 ribu terjawat, kan, ya nah, apa kalau kita contoh nonton opera sabun, nonton sinetron, sampai udah lalai dalam sopita apakah benar itu adalah kita nilai Tuhan harga segitu atau cuma iman saja harga segitu saya kasih tahu saya dan iman sama keyakinan pada Allah itu sama
0: <guruh> ini, ini, ya. karena iman
1: apa? coba betul iman kata Rasulullah adalah percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah dua percaya lagi pada kitab-kitabnya Rasul-Rasulnya apalagi Yaumil kiamah, malaikat, dan yang keenam takdir yang kita bahas besok. Nah, berarti ini adalah kemudian sama, keimanan kita harganya segitu sama seperti harganya Allah segitu. Itulah momen terjadi pada kita. Tapi kita tetap mencintai Allah. Saya kasih tahu ke kalian, cinta itu ada dua. Cinta yang kita rasa cinta atau cinta yang benar-benar cinta. Apa bedanya cinta dengan mudah yang benar-benar cinta atau cinta yang kemudian kita rasa cinta? Kalau cinta itu mewajibkan adanya pengorbanan. makanya orang cinta itu buta gunung yang paling tinggi didaki lautan yang paling luas diseberangi semua demi cinta gitu kan ya Mohon maaf tai serasa coklat gitu kan ya apel coklat gitu kan, ya yang biasa nggak suka dangdutan jadi bagus lagu ini gitu kan, ya cinta itu buta makanya orang yang jatuh cinta itu kayak orang gila Alhamdulillah nggak berhenti-berhenti tahajudnya itu gara-gara rasa cinta dia kayak orang gila jadinya karena dia muncul rasa cinta tadi makanya kalau kemudian dia kemudian nonton sinetron kemarin melaluikan sholat mungkin dia cinta Allah tapi dia lebih cinta sinetronnya kayaknya gitu ya nah makanya jangan begitu nah, lah kenapa tapi siapa yang mencinta Allah saya kasih tahu ya ini, ini ingat baik-baik ya saya kasih tahu ya ingat baik-baik cinta itu sekuat apa tergantung anda habiskan berapa banyak waktu di situ Jadi bukan kita cinta karena itu kita pengen lama-lama, tidak, kita lama-lama karena itu kita jadi cinta. Nanti besok ada materinya, judulnya How to Master Your Habit. Makanya kata orang Jawa, kueteng tresno jalanan soko kuliner. Bukan kulino, kuliner sekarang, kan ya? Jadi kueteng tresno jalanan soko kuliner. Orang itu jatuh cinta gara-gara sering makan bareng-bareng. Gitu kan ya, kira-kira begitu Jadi itu maksudnya, nanti kita bahas besok. tentang rasa cinta itu munculnya seperti apa dalam How to Master Your Habits. Oke jelas ya banyak waktu kita depan, Insya Allah masih banyak makanya manfaatkan baik-baik. Kita kan nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi, gitu kan ya. Nah ini ini bisa saya sampaikan, mohon maaf saya nggak bisa teruskan karena sudah waktunya sudah lewat. Ini ya, udah udah over ini kan hitanya. Emangnya <laughs> kita bisa? Oke, terima kasih bila itu Abi Wali Minkum.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara.